0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Vox Nihili. А, днес сме се събрали заедно с а, моя комир Стоян Ставро и Стефан Кирязов, главен мюфтия на пастафарианската църква, още известна като църквата на тящото спагетено чудовище. Не знам, може би чудовище е една идея да преувеличение, по-скоро изчадие или такъв... Алденте Свиш или нещо подобно, не знам, Стефане, ти ще кажеш. Здрасти. Здрасти. Телесната форма на нашия създател
1: може би не е чак толкова важна, както Тъска. и точната титла, която аз нося, но все пак за протокола да уточня, че се водя Архимакаронт на българските.
2: Точно така! И аз трябва да го направя това. Главен пастор смисъл Архимакоронча да го направя това уточнение. И е, само Тот, искам фан... да отбележа.
0: За да, само да отбережда за хората, които нари не ни виждат в момента в Zoom, че той в никакъв случай не носи в момента give на главата си, което според мен е някаква форма на светотатство дори за висшия ешелон на църквата на спагетоното чудовище. Така че само споменавам това нещо. Не че те издавам, но В Принцип съм задължен да го
1: правя, когато изпълнявам функциите си на пастор, обаче, да, а, само когато облика ми бива а, видим от хората, когато е само с глас, да кажем, че няма как нашите последователи да бъдат по този начин осквернени
0: от гологлавия ми облик. <същи> точно така, тъщ така. Хора, вижте, тъй като този разговор нямам никаква идея къде да го започнем, ще дам топката към стоян Ставро, който съм сигурен, че вече има план, има бекап план и има най-вероятно бекап на бека плана. Така че предлагам да започнем с бекап на бека плана стояне.
2: А, да, да, да кажа аз само, че Гевгира го използвам в момента да осигуря нали, това заглушаване на острите звуци около микрофона си. Така че дори и в ситуация, в която не се виждаме, Гевгира също може да постигне някакви цели а, и аз да участва, нали, невидимо. Бих
0: поспорил между другото, По-скоро това, като имаше цетка на Гевгир. Мисля, Гевгир е. GiveGear. Мислял, GiveGear е, е. е характеристика, в смисъл, самите дупки, които са на гивгер, трябва да са нали, с доста по-различно фил от това, което ти имаш в момента. И
2: сега, има всякакви гифгири сега, извинявай, но а, сега нека на, на специалиста всъщност да задем въпроса, защото наистина това е, някакъв спор от култов характер, защото да Гевгира ги знаем, че а, в тази църква, за която ще говоря днес, има нали, ключово значение наистина. Но мен ми е така, а, според мен, моят план, както казваш минава все пак първоначално през това, да видим какво представлява а, въпросната църква на летящо спагетино чудовище. Лично на мен винаги ми е, как било, супер любопитно да разбира, защо летящо? Не може ли да бъде пълзящо това спагетино чудовище? Нали, от основаването на, на тази идея, която е по-скоро контекстуална връзката спор, която Стефан най-вероятно ще ни обясни от Боби Хендерсон в САЩ през 2005 година. Молбата ми към него е просто да ни разкаже малко повече. Разбира се, и съвсем кратко, за да ни въведе в а, тази идея за църквата на летящо спагетино на чудовище, защо се е появила, как се е появила. Аз, доколкото знам, тя е получила регистрация като вероисповедание в няколко държави. България се е пробвана и до там ще стигнем неуспешно за сега. Така че, Стефан, ако може, наистина няколко думи за църквата, която представлява.
1: Да. Една кратка историческа справка. Нашата религия е много млада. Действително заражда се в главата на Боби Хендерсон през 2005-та, поради фрустрациите му с борда на образованието, които се опитват да пробутат креационизма като легитимна теория за сътворяването и създаването на Вселената. И той, опитвайки се да се противопостави на това, създава всъщност нашия първи е свят текст, в който задава една така теория за сътворението на Вселената, альтернативна на преобладащата в Америка християнска такава, и в която той твърди, че всъщност нашата Вселена е създадена от летящо на чудовище и защо точно летящо можем да пофилософстваме малко по този въпрос. Ние сме пастафарянците много любопитни хора и като цяло ценност в нашата религия, свещена мисия е да опознаваме Вселената доколкото можем. Само, че това опознаване, общо взето гледаме и го правим с методите на науката и с наблюдения чрез нашите сетивана и апарати, аналитични и така нататък, не толкова с ам, анализиране на стари текстове и какво точно би могла тази буквичка в свещената книга да значи гледаме повече да оценяваме обективната информация над спекулациите. За защото точно е летящо, може и да няма много задоволителен отговор. Обаче, това, което постига Бобби Хендерсон е, че той започва да участва в този дебат. Какво значи наука? как По какъв механизъм решаваме какво да се преподава на децата в училищата? И... По този начин, той за да има легитимност на своята теория, която може би звучи на лудничаво на моменти, но ако тя бъде опакована като религия, изведнъж тя трябва да бъде третирана с респект и трябва да бъде защитена от критика, така както традиционните религии са. Ако някой дойде и ви каже, че света е сътворен по някакъв причудлив начин, вие по принцип ще го накарате да покаже някакво доказателство или ще го обявите за лут. Но ако се окаже, че това се води религия, изведнъж казваме А, значи всичко е окей. Okay. Ти си свободен да смяташ каквото искаш за вярно, колкото и да е причудливо, стига да се води религия. И затова не искаме и нашата визия да се води религия, за да имаме такъв авторитет, да имаме защита от критика и да имаме достъп до мозъците на децата в училище. И ние мислям да направим нещо много по-различно обаче от това, което правят традиционните религии. Начина по който те се разпространяват е да добият монополен достъп до мозъците на децата от малки и да ги изолират от достъп до альтернативни виждания. Ние работим по точно обратния начин. Ние искаме свобода на вижданията, и липса от индоктриниране на децата в най-младша възраст. И тогава смятаме, че ако постигнем такава пълна неутралност и обективност на информацията, която им даваме, те сами ще стигнат до изводи много подобни на тези, които ние защитаваме. И за да имаме тази легитимност, която искаме, се опитваме да си регистрираме нашата религия и формално и неформално да Накараме обществото да ни приема на сериозно и да ни даде
2: достъп до тези важни дебати да. за това как да възпитаваме децата и така нататък. Аз ще преди да влезем в този много много сериозен стратегически ход, който правиш всъщност. А, малко още за да, видиш, за да видим някакси хората, които ни слушат да разберат този пародиен характер, който го има в целият този разказ. Малко повече от космогенезиса да ни разкажеш за връзката между пиратите и глобалното затоплене. Защото аз доколкото знам, нали, светът е създаден след силно алкохолно опиянение, но след това се появяват и герои. И пиратските дрехи, между другото, също са важни, наред с Гевгира за, за, за вас. Просто да ни разкажеш още малко, да. просто за да, да, да видят хората за какво говориш. Да, да, да.
1: Да, това, между другото, а, а, споменахме за пиратите в България. Малко си говорим за пирати, честно казано. Не знам дали има някаква връзка за, с репутацията на нашата държава, с софтуерното пиратство или нещо подобно, но в българските пастафариански среди много се говори за а, тези въглехидратни удоволствия в течна и твърда форма и разни други аспекти на вярата. А за пиратския елемент има го засегнат, но не чак толкова. Но, действително, пиратите се смятат за пророци на пастафарианството И а, по същия начин, както, а, например, а, наши конкурентни религии забелязват корелация а, сред а, либер... либерализиране на обществото и някои други феномени, като а, повече разводи и нарастваща престъпност. Така и ние извадихме малко графики и забелязахме, че намаляването на пиратството води до увеличаване на средната температура а, на Земята. И също така а, дебата за глобалното затопляне става не просто политически, ами вече и религиозен дебат. И какво трябва да направим, как ще борим с глобално затопляне? Трябва ли да насръчаваме пиратството или пък може би трябва да нарушим връзката между двете по някакъв друг начин? Е така, все още не е напълно а, осъзната връзката между двете, но а, е много важна ролята все пак на малката останала пиратска дейност, примерно в а, залива, Аден и други такива места. Може би трябва да се борим с нея, но трябва да внимаваме, ако спрем последния действащ пират на света, да не би да стане някакъв катаклизъм, или може би ще стане точно обратното и ще настане земен рай, а, но трябва при всички положения да действаме внимателно. И,
2: и последното... Борим... Да, може, може ли само да ни кажеш, ще го спомена вече. Какви са обещани... обещанията на пастафарианството за рай и за ад? за рай. О, да, трябва... да,
1: това е друг важен аспект. Все пак, а, религиите искат жертви. Да участваш в една религиозна организация, най-малкото трябва да отделяш време, дарения, трябва да изучиш светите текстове, така че, за да привлекат членове, религиите трябва да раздават някакви награди или есте... заплахи другата страна на монетата. И тъй като а, жертвите са големи, а шансът всъщност всяка една от тези хиляди религии, които са съществували, реално да се случи, е, да, реално да се окаже вярна, е доста малък. Затова наказанията, както и наградите, трябва да са безкрайно големи. И това го виждаме в християнството, където до безкрай ще се пържим в ада или ще се наслаждаваме на благоденствия в рая. Имаме подобна концепция при пастафарианството. И там обаче Наказанието не сме го избочили толкова до безкрайност, пак е неприятен ада, но сме заложили повече на рая да бъде безкрайно атрактивен. Защото християнския рай честно казвано не се стура малко скучен. Някои от нашите най-любими хора от миналото, с които бихме се радвали бихме срадвали, съвилим, в отвъдното, най-вероятно по християнската дефиниция не са попаднали в рая. И... Ако всичките тези наши неща, любими, които христианството не забранява, ако няма, можем да ги практикуваме и в райа, може би няма да е толкова добре. Та пастафарианския рай смятаме, че ще привлече повече хора като концепция, защото има вулкан от бира, като начало. Иначе има и други ресурси. Малко но по- студена бира. Студена, вулкан, но за студена бира. Да. А, много е важно, защото, да внимавате, представете си ситуация, а, карате си колата, може би малко по-бързо, отколкото е разумно, а, малко по-вечесте уморение, отколкото е разумно. В един момент, а, минутка внимание, даже секунда, колата поднася, ярка светлина пред очите ви и в следващия момент синьо небе, зелена трева и вулкан отбира. Не бързайте да се радвате, преди да сте загребали с шепа и опитали, понеже в Ада има също такъв вулкан отбира, който обаче е от вкисната бира. И това е проявление на една много важна теологична концепция трансубстанциация на бирата в пастафарянството. Това е магическото свойство на бирата да се трансформира от тази най-вълшебна и приятна течност, когато е поставена в контейнер, годен за съхранението й бутилка, Кенче, халба и така нататък и изведнъж как тя магически се превърваща в най-неприятната възможна субстанция, когато се окаже разлята на пода. Особено ако има мукет. Скандално. И... Или паркет, междуто. Комбинация. Да. А, та затова се смята за голям грех разливането на бирата, защото то води в тази а, частица минимална планкова единица от време до почти безкрайна загуба на стоеност в вселената. Защото нещо толкова прекрасно, се превръща в нещо толкова неприятно за а, тази микроскопична единица време и затова се наказва с а, четене на Wikipedia или аналогичен информативен източник в а, 3 до 10 дни в зависимост от количеството разлята бира или композицията на пода под нея. Рамен.
2: Да. А, а секс а... има ли? В Ра. Последно и повече никаква фактология. Почваме анализ.
1: <сък> да, да, секс има. И сексът е нещо важно в пастафарианската теология. Защото по някаква причина той се смята за табу в повечето други религии. А ние в пастафарианството смятаме, че трябва всъщност повече да си говорим за секс. Не задължително да си говорим мръсно, нали? Ние тук с вас или нещо такова. Защо да. Който иска също и това се насърчава да, да прави, нали? Ако с партньорите си, си говорим повече за секс, вероятно ще получим повече взаимно удоволствие. Но и в обществото а, секса не трябва да бъде тема, която трябва да се избягва, защото секса има сериозни последствия. И да, тези последствия, да кажем, че може би в съвремето биват намалени чрез наличието на напреднала медицина и противозачатачния и така нататък, но все пак използването на всичките тези неща е базирано на наличието на информация. А Пробайте да споменете в България за а, сексуално обучение в училищата, а не дай се Боже в детските градини да се спомене нещо на тема а, сексуална диференциация или роля на пол в обществото или нещо такова. Не, не трябва думичка да се казва на Та, а, Така, трябва да си говорим повече и по-свободно за секс. И друго нещо, а, интересно, защо толкова те религии имат проблем с мастурбацията? Това е най типичните престъпления без жертва. А, кому пречи това нещо, че трябва толкова категорично да се забранява. А, особено като се смеси и с забрана на секса преди сватба. Е, добре тия млади хора, които тия хормони кипят в тях, къде да излезе нали, тази енергия. По някакъв начин създават правила, които няма как да бъдат спазени, само за да се окажеш ти в нарушение и да трябва после спасението на душата ти да зависи от тях. Uh, hmm. Нали, искам да кажа, че просто при пастафарянството не се специално насърчава мастурбацията, но не се избранява.
0: Да. Добре, аз само искам да, да защото най-вероятно ще излеземе много бързо от темата нали, за, за цялата дефиниция, която е на пастафарянство и така нататък. Искам само да те питам, защото това го подминахме в момента, в който почнахме да си говорим, защо е нали, летящо, летящо с пегетно, чудовище и така нататък, но все пак има ли някаква форма на нещо като теогония, която ти е в пастафарианството? Нали, има ли някакъв митос за произход? Има ли някаква история, която разказва за нали, ключовите фигури в пастафарианството под някаква форма? Има
1: а, теория за създаването на Вселената и също така пастафарианството участва в този дебат за възрастта на Вселената. Защото имаме неразбирателство между християнската теология, която казва, че Земята трябва да е на няколко хиляди години и между данните, които идват от научните апарати, които говорят за многомилиардна история на Вселената и няколко милиардна на Земята. Добре, кой е прав? Ами, по някакъв начин, ние с стигаме до вида че и двете страни са прави. Защото, действително, апаратите отчитат Стара Вселена. Но, Вселената, всъщност би могла наистина да е създадена преди 4000 години. Просто смятаме, че летящо спагетино чудовище в припалата на алкохолното опиянение създава Вселена, която вече е стара. Значи, тя в момента на създаването си е била на 14 милиарда 699 хиляди и колкото там години. И затова апаратите я отчитат по този начин. Та можем да си стиснем ръцете, следващ въпрос, който трябва да я разрешим. Как да помирим <laughs> хуманистите и вярващите? Може би да си поговорим
0: за противозачаточни, че успеем ли да ги помирим на тая тема? Има време, Чайса, има Едно по едно. Едно по едно. Бе, чай са. Аз съм само, тъй като знам, че Ставро със сигурност си има негов наратив, аз имам само, че ба, още едно моя въпрос, защото. Ти в момента, в който казваш, нали, че искаш да третираш а, конкретни инструменти, които са в портфолиото на религиите, като а, в смисъл, примерно, на позитивен негативен реинфорсмент, Нали, према, ще се първиш безкрайно а, количество фада и така нататък. Ти не искаш да го ползваш това нещо, ти имаш по-различен подход. И ако си представяме, че пълно пастаферянската църква ти е в някакъв тип пазарна ситуация и съответно другите видове религии са ти конкуренти под някаква форма. Това значи че ти практически се отказваш от този доста полезен инструмент, така че да играеш точно на този пазар с тях и съответно ти си мислиш, че имаш други инструменти, с които можеш да си по-конкурентен? Да, много добър въпрос
1: между другото, защото смятаме, че този инструмент просто не е честно да се използва. Защото hmm. този инструмент с безкрайната заплаха за да работи трябва да бъде вкаран в ранно детство и води до трайно увреждане сред индивидите, при които се използва прекалено активно. Така че а, ние даже твърдим, че не може да има дете пастафарянец. Ти може hmm. да бъдеш пастафарянец само когато си интелектуално озрял, за да приемеш пастафарянството с Окей, okay, и душата, и сърцето си, но също така и с мозъка. И това, което ни дава конкурентно предимство пред религии, е, че всъщност нашата е единствената религия, която някой би могъл да избере по рационален път. Другите религии имат много багаж, защото правилата им са зададени, спуснати от небето, не могат да се променят. И техните лидери трябва да се усукват като прецели, за да помирят техните антични правила с модерното общество. А ние по дефиниция налагаме такива правила, които биха водили до най-доброто възможно общество. И това е по някакъв начин заложено и в устава конкретно на българската църква. Нямаме такива правила, които не могат да бъдат а, по някакъв начин а, оспорвани и отменени. Устава може напълно да се подменя от членовете на църквата. Те работят чрез ръководните органи на църквата, но всеки ръководен орган може на демократичен принцип да се подменя от членовете. И по този начин искаме да задаваме система от правила, която се движи не самоцелно, не трябва да правим нещата така, защото така, гледаме каква система от правила ще доведе до най-добрия възможен ефект за обществото. Има такъв механизъм за самокорекция и има цел, която смятам, че повечето хора могат да се отъжествят с нея. Имаме за цел да максимизираме благоденствието в обществото. Няма hmm. грехове, които са изначален грех и те неща са лоши по дефиниция. Али просто гледаме ефектите на нещата. И, а, и така смятаме, че ако един мислещ човек трябва да си избере религия и почне да ги анализира и да ги сравнява имаме доста добра конкурентна позиция и ние искаме точно и тия мислещите хора да идват при нас сами, а не ние да ги заплашваме хората зорлем да им размахваме а, ятагани или заплахи за отлучване от колектива
0: и така нататък, за да стоят при нас членовете. Аз тук имам серия други фолла въпроси, мадай дай Стоян да се впие, тъй като...
2: Да се впие. Много агресивно. Да. Точно така, да. А, всъщност исках да, да добавя нещо към това, което каза Стефан, защото той така ми изпрати устава преди да водим този разговор и аз бих добавил към това, което казва той, нали, освен, че има и думичката спасение на човечеството, като виша обединяваща цел в устава, т.е. Нали, въпросното максимизиране на щастие, което е типичен отелитаристичен подход, нали, включително и в областта на етиката, за която ще стане въпрос след съвсем скоро време. Сигурен съм за това. Но има още една много модерна идея, която според мен показва именно тази конкурентна способност а, или това конкурентно предимство на пъстафарянството пред останалите нали, така, стари и поради това наистина обременени с много сериозен включително културен и исторически багаж а, а, религиозни религи, религиозни концепции. Та, Това е въпросната аналогия, която се прави в устава. Аз ще се опитам така, в някаква степен да е проще да се чуе, нали, самия иска се да, да се види как изглежда устава като, като думи включително, а, но с, връзката е с Ник Бостром, който говори, нали, че ние живеем в една симулация на предците. И вижте какво се появява, нали, като обяснение за това как, как може да бъде разказан нашия живот в устава на църквата на нали, летящото спагетино чудовище. Към тези три, как тези три дейности става про за допринасяне на благоденствие, учение и проповядване, които са част от средствата за постигане на спасението на човечеството, като висша обединяваща цел на всички вярващи в рамките на Църквата на летящо спа, спагетино чудовище, как тези три дейности си взаимодействат най-лесно, се визуализира с аналогия на компютърна игра и симулирана реалност. Лъсъча, летящо спагетино чудовище, създава виртуална игра, в която всички ние участваме, като крайната цел е всяка душа да се озове в Рая. Това може да стане по два начина. Беше ми изключително опитно да го прочета. И благодаря на Стефан, че ми изпрати устава, защото нямаше откъде да го прочета, някак се търсих. Но първият начин, за да стигнеш до рая, нали, да превъртиш играта, е чрез разпространяване на правата вяра до всеки един човек. Живееш на света и евентуални други интелигентни форми на живот, с които се сблъскваме или собственоръчно създадем. В момента, в който всички интелигентни участия в живота на Вселената максимизират моралната и си дейност, преди най-добрата информация, с която разполагаме, достигаме до глобален максимум на щастието и минаваме нивото. Първи начин, за да поменим това. Максимален положителен резултат. Втория начин е, чрез откриване на, в кавички, тайната вта на нивото, която е разгадаването, тук между другото има някаква идея за пиратството, за, и то компютърните пирати, която е, е разгадаването на мистерията по създаването на Вселената. Когато наречем, намерим, извинявайте, математическите формули за поведението на всички сили елементарни частици, минаваме директно нивото. И после има обяснение, че всъщност не е ясно колко са нивата, нали, защото ние имаме това ниво, в което живеем, но все пак а, можем да го разберем, като ги минаваме и все в един момент, че стигнем до рая. Така че бих искал просто с това да демонстрирам, нали, а, колко по-съвременно звучи всъщност обяснението за това как изглежда света и за какво се борим всъщност в него, а, което е концепция на Ник Бостран от няколко десетилетия по-назад, но той даже математически се опитва да я докаже, нали, отколкото нали, една... На, теория, примерно за душата и за това, примерно, колко души, какви души има и теологичния спор, за това имат ли животните душа, примерно. И то изглежда абсолютно някакси неадекватен на фона, нали? на едно такова обяснение през компютърна игра. Не знам, ако иска Стефан нещо да допълни просто а, от това, което казах, дали е наистина така, защото това е споделяне на моя реакция на текста, който прочетох в уста.
1: Ами да,
2: съгласен съм
1: напълно с това тълкование. Ние не говорим за обективно състояние на нещата. Не казваме, че задължително е точно така. Някой свърхинтелигентно създание а, стои зад а, многоизмерен екран и управлява нас като герои в някаква игра. Ами просто като една аналогия за това как се мотивираме ние и какво ни движи да, да правим нещата, които правим по, по, по възможно най-добрия начин. И тук някъде може би трябва да намесим и и дуализма на пастафарианството, който е, там аналогията е по някакъв начин материалното и духовното в пастафарианството, можем да ги възприемем като те разговори за пиратите и за пияното летящо с пагетино чудовище, сътворящо света и нашата любов към въглехидратните блюда с вкусни сосове. И другата страна на монетата е както си правим майтап с тези неща, така цялото нещо всъщност има и сериозен елемент. Даже някои път, когато съм се появявал по някои телевизионни предавания, и хора ли за пастафаринството така надават ухо, и очакват, нали да е само базици, това, с което сме станали известни, хора с гивгири по главите по лични карти и така нататък. А пък всъщност някои пъти хората ми казват, абе, ти всъщност изглеждаш много сериозен, а ти наистина ли ги вярваш тия е неща, които ги казваш. А пък, аз сега това не мога да го потвърдя или отрека, поне докато не получим формална регистрация на църквата в България, защото това е едно от условията, предполагам, не са ни го казали в прав текст, но наистина да вярваме в нещата, които проповядваме. Но дори и да има членове, които не интерпретират всичко буквално от нашите свети текстове, ние ги преме с отворени обятия. Така че това е важно да се разбере, за да стане някой член на пастафалянството няма нужда да се врече в а, вечна вярност към буквалната интерпретация на нашия мит за сътворението. А, стига, този някой да изповядва нашите ценности и също така да си допадаме и да му е приятно да изкарва време с нас е добре дошъл.
2: Да Точно за тази думачка искам да се хвана ценности, ние с теб Стефане говорихме предварително, че. Ти така поставяш въпроса, без защо в крайна сметка, когато става въпрос за морал, се слушат религиите, а не се слушат останалите общности. Ние се искат някакви становища, примерно включително е сега за модерното за смената на пол, се искаше становище на, на българската патриаршия, Ти каза, защо ни се иска становище и на други общности, които не са религиозни или пък са альтернативно религиозни, така да ги наречем. Та, в тази връзка бих искал да те попитам, за да може да продължим този разговор за пастърианския морал. А, всъщност в Хлабавия канон, нали, доколкото знам, това е така, един от основните текстове, за които ти, така, да го наречем нали, евангелистски текстове при вас. А, има, ти ще ми кажеш дали правилно съм разбрал това, което съм прочел, 8, 8, 8 2 са изпаднали, ти ще разкажеш може би защо не са 10, ако трябваше да търсим 10 Божи заповеди, но те не са заповеди, а по-добре не го прави като Моисей в случая е пират и така нататък историята е любопитна. Може ли да ни кажеш тук, се появява и презерватива, който трябва да се носи. Видях в коя беше в осмата, даже. Може би, не знам, може и иерархически да е много важно това нещо, но просто да ни разкажеш малко повече за тези морални правила, които се базират на някакви ценности, за които не ни ти спомена преди малко.
0: Аз точно с това мъжото имам само и едно разширение, тъй като серия път ти спомена малко по-назад за. Нали, това е най-добрият резултат за обществото и съответно има нали, някаква неутралност, към която нали, искаш да движиш етиката, която ти е на пастаференството. Тоест, това си подозирам, има някаква обща рамка, в която ти си представяш някакви устойности като добри или лоши неща в рамките на пастаференството. Тоест, ти на база на това нещо имаш някаква структура. И, и мисля, че е свързано с това, което Стивен казва.
1: Ами, по някакъв начин е свързано, да. Как? създаваме етичните норми, как създаваме правилата. Едно много важно нещо, това вече го споменахме, е, че правилата не са толкова строги. По-добре е да не. Не са абсолютни. И това е в духа на нашата вяра, че няма да задължаваме членовете да спазват правила, които изискват от тях радикални промени на им на живот. А, между другото това е една интересна тема, може би да не влизаме още в нея, можем по-късно да я разгледаме за ролята на ритуалите а, в религиите. Но първо да покрием етиката и правилата. Примерно, аз между другото тук, ако някой ми изпита на 8-те, по-добре да не,
2: а, може и да се изложи, защото въобще не ги знам на изус. Но, те са дългички. Те са дългички, да ти кажеш, и ще прочита, ако искаш една-две. Искаш ли да, да, просто да зачита някой? Uh, Примерно, само две. Първата, по-добре не се дръж като самовлюбено магаря или лицемер, когато проповядаш макаронаната благодат. Ако другите не вярват с мен, няма какво да се притесняваш. Аз не съм толкова самовлюбен, честно. Освен това, ние не говорим за тези хора, така че да не се откняваме. И последната, а всъщност не последната, а шестата. По-добре не харчи купища пари за изграждането на църкви, храмове, джеми и гробници за прослава на моята макаронна благодат, защото парите е по-добре да се покачат. Избери за какво? Срещу бедността, за лечение на болести и спокоен живот, страст на любов и по низки цени на нета. Дори да съм сложно въглеродно се знаещо същество, аз обичам простите удоволствие на живота. Кой ако не аз да знам това? Нали аз съм създал всичко. Примерно две. Но, но са дълги. Трудно, трудно могат да се научат да. месо, с наистина. Некато е не кразило. крати, на лъжи. <сък> да. не лъжи.
0: Макар че ако ви вкараш в някакъв тип поезия или песен, съсигурно ще е фантастично. Това си го представям чудесно в някаква така а, Група, нали, която нали казва моята спагета на благода! Ако се намери Мереклия да запише един такъв хим,
1: може да намери подкрепа от църквата, няма проблем. Ще се радваме, всякакви форми на творческа изява да подкрепим.
2: Дослушам, а, та,
1: та за правилата е, има там едно, примерно сред тях, а, което е също по-добре да не твърдиш, че аз ти говоря. Нали, при... Оно, което на мене много ми спърва дейността на проповедник. Сега, аз ако не твърда, че имам авторитет и ексклюзивен достъп до мислите на Наташо Спагетилно чудовище, как да накарам хората да ме приемат на сериозно? Нали? Трябва всичко, което твърдя от името на църквата, да слагам дисклеймър, както ако имате някой приятел адвокат сигурно сте виждали всеки имейл, който пратят отдолу с малки буквички This is not legal advice. Та, та, така и аз. Всъщност всичко това, което казах, не ми го е казало летащата пагета на чудовище. Та, има свобода на интерпретацията и нашата българска организация като цяло не е съвсем същата както международната и както някои от другите локални организации по други държави. Даже в България имаме имаме истински разкол, даже в организацията. Mm, точно ще и, те питаме, дай-кажи. Ако погледнете, а, всъщност, двете, а, двете основни медии, които така двата дяла на организацията а, се изявяват пред общността, са във Фейсбук, една страница и една група. И всъщност, има при покриване между двете общности, но странците и групата като цяло имат доста различен дух. Ако обърнете внимание, ще ще забележите. Примерно в групата, той е дуализъм, който го споменах, между материалното в чинията и духовното в етиката. Да кажем, че в групата е повече застъпен материално-въглехидратния елемент, hmm. докато в а, страницата, където аз съм по-активен, а, гледаме да ги смесваме двете и да не подминаваме все пак и сериозната дейност. И, така, все пак една религия няма да е истинска, ако няма и разкол.
0: Сега, няма да ни прияте хората на сериозно. Точно така. В смисъл,
2: факта, е, че имаш схизма, значи, че има заради какво да има схизма. Нали? Това е... Обаче това някакси противоречи на липсата на един на откровение, нали? защото определено Евангелието е откровение отгоре, нали? по някакъв начин това е знание, което се дава без обяснение. А, и тъй като това нещо е лишь, липсва нали, в случая, защото не можеш да говориш от името, а откровението ти дава възможност да говориш от името на Божеството, всъщност това създава Една среда, в която схизмата на практика е невъзможна. Всеки може да каже своето мнение, което в една традиционно християнска гледна точка изглежда ерес. Тоест, ерестът е нещо, което се стимулира, така ли да разбирам в пастърианство? Ами по някакъв начин да. Ето,
1: например, това е не само на българска територия, ами и международно. Има една секта, която твърдят, че а, нали, за тези, които не са виждали тези картинки, как се изобразява по принцип летящо спагети на като цяло а, хората си го представят като една топка спагети с сос и с две кюфтенца, като очи отгоре. И това, естествено, се смята, че са нормални кюфтенца, даже не както в България бихме казали нормални с 60 на 40 телешка свинска кайма. Hmm. Принципно би трябвало да са 100% телешка, пак, защото hmm. пастата идва от Италия. От но, е. да, но да кажем, че 100% срещу 60-40% ще се помирим. Но има такива етици, които казват, че са картофенки в тенца. И mm-hmm. има а, вегетарианска, пастафарианска паралелна организация. И като цяло аз лично пропагандирам разбирателство и сътрудничество. Но има членове, които да кажем, че малко ми е трудно да ги заптя. Като нищо някой да да взриви някой вегетариански ресторан. Не, шегунце за това. Нямаме толкова разпалени.
2: Но... Сигурно и, и по отношение на соса има спорове, защото болонезе и така нататък. Какъв, какъв е соса точно? Или това не е уточнено с канон?
1: е болонезе. И нямаме чак толкова честно казано разправи по този въпрос, защото това е една съставка, която между доста добре обединява културите. Един доматен сос, така с салуки и разни други благинки в него. Като че ли почти навсякъде е нещо, което се цени. И обединява целият свят. Доматите, примерно, са дошли от Америка, а пък са станали централен елемент от кухнята а, на Италия, че са стигнали до Азия. Mm-hmm. Кетчупа също така, а, свята подправка. Всъщност има китайски корени, но някакси Доматите са дошли по пътя и са влезли в рецептата на кетчупа, въпреки че в Китай е нямало домати. И, и така доматените сосове сплотяват света по същия начин, както сплотяват uh, спагетите в чинията и eure- ги правят едно цяло. От mm-hmm. многото индивиди, индивидуални пагети, mm-hmm. те правят a, from... едно ястие.
2: Това е много. Това е точно това е чурибуслоно, нали? Това е притчата за обединяващия сос, не знам дали си има имен, но така ми звучи на мен, нали наистина? Да. За първ
0: път изказана на живо в Рацио подкаст. Точно, мисля, че в момента, сега близо 40 минути в разговора, вече се чувстваме подготвени да се върнем обратно на наша територия, защото ме почнем да говорим и за доматито, мисля, че вече сме ние. Вестояна, искаш ли ти да се впиеш директно отново
2: за какво се случва с Пастафарианската църква на локален пазар? Ами аз мисля, че Стефан също може да скаже много интересни неща от кухнето. Та само така ще въведа съвсем накратко mm. и ще дам така, базисни неща относно нормативната рамка, в която всъщност Стефан се опитва да регистрира като вероисповедание църквата на летящо спагетно чудовище и всичко това, което стои зад нея всъщност. Част от нещата, които казахме, са на практика съдържанието на тази така система от възгледи да я нарека. Да, в България вероисповеданието е дефинирано последния начин, защото идеята на Стефан е да получи статут на вироизповедание, за да получи защита, уважение и нали, зачитане на упрен брой права и привилегии, между другото. Наистина съгласен съм, че вероизповеданията имат привилегии. А, нали, ако ти си вярваш, няма как да влеш в лудницата, или по-трудно би влязал. Не, не е гарантирано, че няма да влежеш. Но, Трябва вече но, да
1: застреляш на... хора, за да стигнеш до там.
2: Да, трябва да. Да, вредата. Защото всъщност има, има граници, нали, все пак правото на вероисповедание и те са, а, дори в самата конституция могат да видят. Нали, свободата на съвестта и на вероисповеданията не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала и срещу правата и свободите на други граждани. Тоест, нали, правата и свободите са телесния интегритет, живота и така нататък. Така че а, това са ограничения на вероисповеданието като право. Националната сигурност, пак казвам, обществения ред, народното здраве и мурала доста, доста опасно ограничение е според мен морала, но, но го има. Седи в Конституцията ни, член 37 и срещу правата и сводите на другите граждани. Като доколкото нали, съм прочел документите по отказа за регистрация на църквата за летящо спагетно чудовище, има позоваване от страна Софийския апелативен съд и именно на тази разпоредба 37 или не е втора, като може би а, си има преди последната част срещу правата и сводите на другите граждани, тъй като се смята, че църквата на летящо спагетно чудовище е така леко агресивна и е контра на другите религии, тъй като ги пародира по определен начин и всъщност се опитва да настрое хората срещу тях. Това го има като аргумент в решението. Ние ще стигнем до там по-подробно на Софийския апелативен съд. Но така или че ограниченията не са малко на вероисповеданието, като право, свобода даже, свобода на вероисповеданието и ги има на ниво Конституция. А в самата вече национална рамка, която е под Конституцията, в Закона за вероисповеданието. Вероисповеданието е дефинирано като съвкупност от верски убеждения. Забележете, верски, което е другия проблем на, на спагетиното чудовище, защото какво означават да са верски убеждения или атеистични, разликата е сериозна. Има правни системи, които я провеждат до край, но съвкупността от верски убеждения и принципи религиозната общност и нейната религиозна институция. Всъщност това, което, виждате, има три компонента вероисповедание. Това, което Стефан се опитва да получи чрез регистрацията е религиозната институция, защото той си има убеждения, които съвсем спокойно може да а, смята за верски, има такива убеждения и в принципи, ние ги чухме. Има религиозна общност, той може да каже и по-подробно, но аз доколкото знам, а, нали, над хиляда души са хората, които повече, сигурно са станали повече, които по някакъв начин са свързани с спагети на Чудесно. Да, така че а, има такава общност, тя може да функционира включително като юридическо лице с нестопанска цел, което също има някакви защити, но не това, което иска е третия компонент, Стефан, и това е религиозната институция. И именно така е Дефинира религиозната институция, регистрирана в съгласие с закона на вероисповеданието, религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои органи и устав, за който също стана въпрос. А, така че правото на вероисповедание е много богато право. едновременно това е доста, доста ограничено. А, и се изразява, между другото, може би тук да, да, да включа Стефан, се изразява той спомена за това нещо, нещо да кажем повече, а, че съществяването на съответния богослужения, ритуали и обичай, казва член 5-я или не 2 от а, Закона за вероисповеданията, като тези всъщност, богослужения, ритуали и обичай са много важна част всъщност, от а, всяко едно вероисповедание, защото се смята, че вероисповеданието може да се така, упражнява частно и публично, нали? вереското убеждение да се изразява, казва най-точно член 5 или не, 3-та от същия закон за вероизповеданието частно, когато осуществява от член или членове на религиозната общност присъствието само на лица, принадлежащи към нея и публично когато изразяването може да стане достъпно и за хора, не принадлежащи към съответната религиозна общност. И в този смисъл тези богослужения, ритуали и обичаи са един от начините по които да се упражнява правото на вероисповедание. И ще съм благодарен на Стефан да ни разкаже малко за Свети Петък като нали, така, ежем, седмичен празник. Също така за другите обичаи и обреди. Знам, че богосъчетанието е много важно и не само а, за пастарянството. Може ли да ни разкажеш малко повече?
1: Да, със удоволствие. Така, значи специално споменахме обредите и ритуалите. Да, ще кажа няколко конкретни неща за нашите и за Светия Петък. Първо, малък увод за това да поставим нещата в контекст, че тези аспекти от религиозната общност с ритуали, те са много важни, защото без тях не би могла една религия да функционира или поне да се разпространява и да продължава да добива популярност поколение след поколение, защото ритуалите създават чувство на племенна принадлежност, изплутеност на колектива и също така издигат и известни бариери между членовете на една религиозна общност от останалите. За да съществуват традиционните религии, като, като отделни а, организации, за да си запазят идентичността, всъщност на нещо като еволюционен принцип се е наложило такова нещо, че сред всичките хиляди религии, които са били създавани, тези, които са непознати днес и имат много милиони и милиарди последователи, са тези, които имат ритуали, създаващи бариери между членовете и останалите. Просто религии, които нямат този елемент, малко се размиват по краищата и си губят идентичността. Като почнеш от специфичните шапчици, които трябва да носиш, ако си член и особено всички религии имат не всички, естествено, но известните имат някакви специални разпоредби за какво да правиш на масата и какво може да ядеш и да не ядеш. Това е почти неминуемо. Реално, ти ако имаш някой а, силно вярва, защото каквато и да е религия, но да кажем юдаизма е известен с това, някой ортодоксален, евреин да имаш компанията, аз си го представям да е си едно... имаш веган. Ти направиш една вечеря, обаче той, а ама аз тук това не мога да го ям, това не мога да го ям, ама вие не се притесняете за мене, аз си нося тук една салата, ще си рупам, няма никакъв проблем. Човекът е съобразителен. обаче се създава дистанция и изведнъж се оказва много по-лесно ти да си вечеряш с други вегани по веганските ресторанти. И в крайна сметка, аз сега не се сещам да имам нито един веган в компанията си, по същия начин, както нямам и ортодоксален еврейн. Та, ние искаме нашите обичаи да са по-отворени. Не искаме те да служат за бариера, искаме те да служат повече като една отворена врата към а, асоциирани членове или просто широката общественост, която иска да се докосне до нашите обичаи. И също така ние искаме да се ги спазваме чисто заради нашия душевен мир и благоденствие. И а, споменахме а, Светия Петък, който е, всеки петък, е свещен и а, ритуалите обвързани с честването му. Типичният включва консумация на бира. Сега хора, които не си падат по бира, не е задължително да консумират. Това е един грех в който а, това е от най-добрите комбинации между грех и наказание. Защото извършването на греха автоматично води до прилагането на наказанието. А наказанието е лишаване от бира. Така че който откаже бира автоматично е наказан. Да, така че има баланс в вселената. Но а, бирата в този случай символизира, а, да кажем, разхлабването на правилата, а, които трябва да спазваме в обществото през работната седмица намаляването на бариерите между хората, социализацията, изграждането на общност. Естествено, всеки може да постига този ефект по свойси начин. Няма нужда да е свързан с консумиране на нещо. Но важното е да се съберем и да се подпуснем. Но този, който реши да се консумира свещената бира, трябва да му е позволено, включително дори и ако е малко по-рано от обществено Приетото време за консумация на алкохол, което е повече вечерта, да кажем, до една бира на обяд не трябва да се критикува и може да се смята за религиозен дълг на пастафарианците. Ако Hello. имат. Да. <laughs> и върви в комбинация също с една свещена петъчна светобедна дрямка, която работодателите трябва да дадат право на пастафарианците да спазват. Е, така, това е едно от прагматичните, конкретни неща, за които ще се борим по-големите фирми, където си имат една тайчка за молитви. Трябва да има и диванче, да може петършно
2: световената дрямка да се осъществява. А, всъщност в устава има и три таинства. Мен лично ме интересува, ще са а, помазване, бракосъчетание и помен. Може би са свързани с раждането, брака и смъртта. Ключови събития в човешкия живот, най-вероятно, мен ме интересуваше дали има пропор дали има изповядване, дали има някаква форма, в която вярващите се изповядват, защото знаем, че изповедта е нещо много специфично за много религии. Ами точно аналог на това нещо няма, защото това с изповядването
1: е малко от по-скоро от нездравите елементи в традиционните религии които ние по-скоро не одобряваме. Защото mm-hmm. изповядването то а, изисква да приемеш авторитета на изповядващото лице. Било то твоя религиозен лидер или самия бог или който там. Ти си в неговите или нейните, ама то няма нейните със мъжки пол. А, в неговите ръце ти е спасението. А, и Реално няма, в, поне в някои течения, да кажем в християнството, няма значение ти точно какво си направил. На, при Свети Петър се гледа дали си се изповядал. А, нали, ако ти не си приел Исус за свой Спасител, дори ако си бил доста окей през живота си, али тука има някои колебания, новия папа уж много модерен, можело и атеисти да стигнат до рая. Скоро може да позволят и на кучетата да ходят в рая, нали? Последното беше, че кучетата не можело. И собствениците на кучета, може би, ще забележим наплев а, в нашите редици. Ако не могат да се ги вземат в рая, в пастафарянския, може. С кучета, с а, пуйки за емоционална подкрепа, с каквито искате твари, е, няма проблеми. Добре са ни дошли. А, и по, а, по-конкретно за тайнствата, а, които спомена, Специално за встъпването в съзнателен живот. Тук гледаме не точно раждането, ами момента в който индивида се осъзнава себе си като независима единица. И затова имаме един ритуал, който между междуто не е по някакъв начин натрапчево религиозен. Както казах, ние сме против проповядването конкретно на пастафарианска доктрина на деца. Но този ритуал може да се извърши и по относително светски начин. И това извършване на експеримента с огледалото. В който, на, да кажем, на на детето се поставя една малка точка. И го поставяме пред огледало. И гледаме какво ще направи детето. Ако е стъпало вече в а, индивидуалност, то ще посегне към собственото си чело. А не към Картинката на огледалото. Защото детето вече осъзнава себе си като индивид и осъзнава в огледалото, че това е едно. че има граница между себе си и заобикалящият свят, свят и е самостоятелно функционираща единица. По същия начин този, този. ритуал е вдъхновен от същия експеримент, който се извършва с животни, на които се слага някак, някакъв белек и се поставят предогледало и се гледа как реагират, дали осъзнават, че те са индивид, който те виждат в отражението. И само 9 вида животни до този момент са успели да минат този тест, т.е. се смятат, че те имат концепция за себе си като индивиди. Така че това е много важен момент в израстването на един Homo sapiens, когато той или тя се възприеме себе си като нещо отделно. При децата обикновено се случва около 18 месечна възраст и а, няма някакви а, следствия от този ритуал. Просто е много интересно като родител да осъзнаеш, че детето ти вече възприема себе си като отделна единица.
2: А това ли е помазването? Да. Това а, е тоест, помазването?
1: Това е, а, помазването е по някакъв начин а, можем да го приемем, това е а, може би са отделни ритуали. Това е стъпването в съзнателен живот. Uh-huh. А, а помазването, вече трябва да все пак да имаш пълнолетие, поне, uh-huh. да кажем, а, духовно пълнолетие. Може би няма да гледаме точната дата на личната карта, но способен ли е индивида на самостоятелна независима мисъл и способен ли е да взема такива решения за себе си? Има ли достатъчно информация? А, примерно смятам, че за да може да взема такова решение, един индивид трябва да може да чете най-малкото. Или поне да има достъп до информация, предадена му устно, ако не може да чете. Все едно, не че искаме да сложим образователен ценз а, самоцелен, за да спрем достъпа на дадени хора до пастафарянството. Просто ти за да можеш да вземеш това решение, трябва да си способен да консумираш информация. Включително информация, която може и да ти е малко трудна, не, не точно като факти,
0: но и емоционално да ти разклати вярванията. Добре, аз тук междуто искам само да, да разширим тази точка. В смисъл, тъй като ето това, което каза сега, нали, трябва да преценим дали индивидът е способен да взима свободно решение, нали, дали може да манежира информация и нататък. по рано това, което с въпроса на Ставро бях задал, Нали, трябва да може да, да, да идентифицираме, че ние сме неутрални и не индуктринираме деца и така нататък. И другото, ние нали, трябва да предсним кое е добро за обществото и всяко едно от тези неща нали, в крайна сметка има някаква огромна кофа субективизъм в тези неща, докато нали, част от вашата доктрина в крайна сметка зависи от това вие да може да а, разчитате в крайна сметка на технологичния прогрес и на неща, които са измерими и така нататък. И съответно, аз все още не виждам по кое време вие вкарвате всъщност тази методология, която е научната методология, нали, в устойностяване на тези ключови части от вашата религия? Нали? Смисъл, как, как го предсняваш? Смисъл, има ли сет от критерии, които са обективни критерии, където че този индивид може да взима свободно решение? Или тези неща водят съответно до по-здравословно общество, или там по-пребъдващо общество, или както беше го дефинирал ти? Или, да. или цяло е субективизъм и в този случай.
1: Да, виждам аз, Люба, още преди малко ще те притеснява този момент на дефиницията на, на добро и лошо. И действително това е добре познат проблем с утилитаризма, че как дефинираш добро и как мериш резултата м-м. на кое е добро и, и кое е лошо. Да. Естествено, Невъзможно е да имаме точна математическа мярка на последствията от едно действие, дали е, дали е добро или лошо и не се и опитваме да стигнем до там, т.е. ако изведнъж църквата ни я дарения, имаме ресурси, какво ще ги използваме, да гледаме с лупа а, и да разработваме алгоритми за оценяване на стоеността а, на всяко действие, по супер точен обективен начин, няма да е, може би, от топ нещата, в които ще инвестираме. Може би ще инвестираме, да, но а, има неща, които могат да бъдат сметнати достатъчно точно с до момента на личните ни средства и до момента на информация. Един пример. Нещо, което ние бихме инвестирали в него със сигурност и даже сме правили вече, макар и скромни дарения в тази област, об- образованието и най-вече а, обучението в областта на науката, критичната мисъл и така нататък. Има добре доказана а, и измерена връзка между достъпността до образование и каквото и да искаш да измериш на обществото. Hmm. А, смъртност сред децата, продължителност на живота, а, средна покупателна способност, Брой на бременности на тинейджери, злоупотреба с алкохол и наркотици. Каквото и да тръгнеш да мериш, което е обективно добро или лошо, като скала, която може да бъде по някакъв начин измерена с цифри, като инвестираш в образование, особено на момичетата, те показатели се подобряват. Така че няма нужда да смятаме точно колко как се подобряват в... и да слагаме а, универсална стойност на комбинацията от всички тия фактори, които изредих, вижда се, че света става по-добър, mm-hmm. когато има по широк достъп до образование. И това е нещо, което ние безрезервно подкрепяме. Ако имахме повече ресурси, бихме mm-hmm. били и по-активни в тая област. Но това, което имаме и общо като мисия с Рацио е, че сме съгласни, че а, критичното мислене и познанията а, в научните области правят света по-добър.
0: Тоест по-скоро имаш някакъв сет от а, приоритетни области, където е по-скоро а, много по-малко спорно, че биха били неефективни за постигането на целите ти и съответно тези, които не са част от приоритетните ти области, примерно да кажем. А, Неща, които са дарения в посока култура, да кажем, ти не би го направил, тъй като не мислиш, че поне за момента имаш а, същия тип възвръщаемост от тях. Тоест, ти за момента просто скоро стъпваш върху нещата, които са ти сейф нека така да го кажем, и за другите неща, играта е в центъра. В смисъл, ако трябва имаш решение за тях, тогава е субективно, но конкретно в тези, там, където ти слагаш основните карти, те са ти в твоята глава поне обективни. Да, доста добро mm.
1: описание, действително. Защото okay. като споменахме културата, действително ефекта на културата е по-трудно измерим. И там може да влезем в едни спорове, които нас пастафаранците не ни е мястото да участваме в тези спорове. Mm. Колко точно е важна културата за обществото, по нашите алгоритми не можем много добре да го измерим и не инвестираме чак толкова в това. Но пък, примерно, културата като средство за себеизявяване, <съпът> ние сме супер за тая свобода и не искаме, примерно, да се ограничава това по някакъв начин и който се изразява по някакъв необществено прият начин. Тук навлизаме в територията на а, неоспорима вреда на обществото, ако не им позволяваме на хората да творят.
2: <съпт> Добре, де, тази хубава теория и тези добри цели. Ам... Защо не могат да се регистрират като вероисповедание? Въпросът, който според мен е много важен и ключов. А, защо не са го направили в България? Макар че нали, те не са го успели и в много други държави. Доколкото знам аз, в Нидерландия през 2016 и в Нова Зеландия през 2015 има регистрация на църквата на летящо спагътно чудовище. В САЩ има отказ. И между другото, тук е любопитно да ви представя съвсем така накратко аргументите на Окръжния съд в щата Небраска. С които всъщност той не признава за религия пастафарианството, извинявайте, като те са три. Три неща, казва той. Нека да видим, за да видим как ще реагира Стефан на тях всъщност, защото до някаква степен те могат да бъдат открити и в решението на българския съд, което също ще, ще коментираме. Та първата предпоставка или първи аргумент е, че убежденията, за да, да приемем, че едно нещо е религия. Защото идеята тук е наистина да си отговорим на въпроса това, което чухме, всъщност религия ли е? То със сигурност прилича на религия, но дали е религия? Защото това е големия спор. Една наука прилича на наука, но наука ли е, ако става въпрос за примерно възгледа за това, че Земята е на 5000 години и е създадена по един особен начин от висшо същество. Нали? Това е религия, която се държи като наука. А може ли науката да се държи като религия? И съответно ще разпознае ли правото една религия, която не е религия, съответно ще разпознае ли образователната система една наука, която не е наука. Това е една много специфична игра, в която Стефан участва така, доста, доста успешно, според мен. Това е много сериозна провокация към съдилищата и ето как всъщност в небраска окръжния съд, да го наречем окръжен, макар че там структурата е различна, определя какво означава религия, т.е. верски убеждения, а не <към> някакви други, защото ние може да имаме всякакви убеждения, но дали те се пръщат в религия и кога? Първо, Убежденията трябва да отговарят на фундаментални и ултимативни въпроси, касаещи дълбока и трудно разрешима материя, каквито са екзистенциалните, относно смисъла на съществуването на човека, теологическите, относно целта на човешкия живот, космологичните, относно мястото на човека в Вселената. Чухме и по трите. А, но американския съд казва, че е, пастафарианството не е религия, тъй като е сатирична дуплика, цитирам това нещо, неизвестният религиозен аргумент относно създаването на вселената, т.е. паралелите ги има, то се изчерпва с искането другите религиозни убеждения да не се противопоставят като научни, което е секуларен аргумент и е по-скоро част от художествената литература, т.е. е форма на фикция, един вид, това не са вярващи, а фендъм. Който създава един разказ, да, той може да е много любопитен, много хубав, но това не е религия, защото е сатирична дуплика на религия и се опитва да се прави на такава, всъщност няма дълбочината, при която отговаря на тези екзистенциални теологични и космологични а, въпроси. А, значи
1: сега си играем с християните на. Не, твоята религия е научна фантастика.
2: <laughs> да. а, така, Това е първи аргумент. Да, знаем, че САЩ наистина, и по отношението му за аборта и така нататък защитава много сериозно християнското убеждение консервативно. Втор, втората предпоставка трябва убеждение да се част от единна система, която съществува като една цялост, а не да става просто за изолиране от къслични вярвания. Какво казва съда по отношение на пастафарианство? Той започнал като аргумент в конкретен спор, Образователен, както стана ясно, като абсурден пример, като контекстуална шега, насочена срещу конкретна образователна практика, то няма претенцията да даде обяснение на света и на място на човека, а да въздейства върху разрешаването на конкретен спор. И може би тук се вклинявам в отговора, който Стефан даре на Любо, как точно се постига доброто. Еми ето, примерът, който ти дари Стефан, беше наистина контекстуален, там откъдето hmm. тръгва нали, всъщност цялата идея образованието. И това нещо е усетено. Нали, юристите и съдите не, не са шега работа. Усетено е нали, и е казано, ето, те всичките неща са добавки. Всъщност, цялата тежест на, на целият залог тук е образованието. Достъпа до а, това беше много силно в началото няколко пъти, е, до детските мозъци. Тоест, нали, да може на тях да им се даде альтернатива, нали, да могат да са критични и така нататък. Така че, съдът е хванал това нещо и е казал нямаме система един, имаме а, един конкретен а, така, спор, конкретна мишена и другото е по-скоро пародия около нея. И третото, след това ще дам възможност на Стефан дали, на, на, да реагира и ще го и в България как се случват тези аргументи. Много по-елементарни са, за съжаление. А, тук, според мен, Американския съд Небраска доста сериозно а, така, се е постарал, но те пишат дълги решения. Както и да е, последният, трети а, критерий, за да разберем дали едно убеждение е верско, дали е на религия, е убежденията могат да бъдат разпознати по външни. И формални знаци, организирани като религиозни обреди и церемонии. Чухме, че има такива неща. И ето аргумент и при пастафарианството на американския съд. Пастафарианство предвижда носенето на упреново беко, гевгири и пиратски дрехи, а, както урежда и специфичен обред по бърко съчетание. Но те не се различават по нищо от особеностите на изгражданите в художествената литература, паралелни вселени въпроса за фикцията. Последователите на Толкин могат да се обличат като елфи, но това не ги прави религиозна общност. А между другото, трябва да кажем наистина, че има такива църкви. Църквата, примерно, на джадайте. която на всичкото отгоре, доколкото прочетох, е призната за религиозна организация в Сточно път в САЩ, които отказват на пастафарианците, пастафарианците достъп до така, каже, религиозните благини. Отказана е в Великобритания, защото е казано, че липсва необходимия спиритуален и несекуларен елемент. Говоря за църквите на джадайте, но тя съществуват, нали? Като такава религиозна религиозна общност. А, също така има една църква, която е регистрирана в България, с нарича Обединение езически вероисповедание, 2015 година е регистрирана, но а, нямам достъп до самото дело и не мога да кажа на, на какви основания, защото може да има такава църква на обединените езически върисповедания, да няма църква на летящо спагетино чудовище. Не, не, трябва да видим това е разликата. А, и още една църква, за която да спомена, която наистина вече излиза от а, по-скоро фикцията и е свързана с много специфични практики. Това е църквата на телесните модификации, там няма толкова божества, но има множество обреди а, и ритуали. Но тя е регистрирана за бюджет като неправителствена организация и това е всъщност альтернативата на вероисповеданието като религиозна общност. Защото всяка телесна модификация смята тази църква, тя също има определено убеждение и духовна модификация. Така че всъщност наистина тук е много важно да се различат различните видове общности. И дали тази общност е верска, т.е. става просто за вероисповедание или пък говорим за търговска общност с цел печалба или пък говорим за постигане на някаква друга нестопанска цел, което се обективира в друг, друга форма на юридическо лице. И всъщност това приключвам. А, ние видяхме, че ги има всички компоненти на религията, но идеята за сакралността нали, всъщност, е тази, която като че ли стои за трите аргумента на Американския съд които е, така дисквалифицират пастафарианството като е, система от религиозни убеждения. Какво мислиш, Стефане по тези аргументи? Ами,
1: трябва да обърнем внимание на разликите между Небраска и България. И за тамошния случай не съм запознат, но може би в Небраска няма вече регистрирани 113 разповедания, какъвто е случая в България. И споменахме и езичниците, които между другото, аз съм там малко по-запознат, защото като обжалвахме mm-hmm. първия отказ те служиха за вдъхновение, защото на тях са им дали ä, право да се регистрират, въпреки че основателя им в медиите го има цитиран, как казва, че те всъщност не са наистина езичници и не вярват. А пък аз много внимавам да нямам такъв цитат в медиите в който изрично да казвам, че не си вярвам на собствения мит на създанието. Така че малко по-различна е рамката. Но и при нас аргумента, с който не беше отказано първия път, действително беше на теологична база, че не ни достигала сакралност. Но освен за разликата в системата между България и Небраска, трябва също да направим и паралел между нивото на зрялост на църквата, между момента в който са направили опита за регистрация в САЩ и а, когато ние го направихме в а, България. Защото, а, аз често казвам, това решение от Небраска не мога да се спомня да съм го чел, но като цяло тези критики към пастафарианството ми бяха познати. Да. Да. И а, се постарах, но колкото мога да, да попълня тези дупки. И а, преди въобще да пристъпим към опите за регистрация, гледахме така да си позапълним картината от към сакралност и теология и така нататък. Да имаме а, това обединяващо нещо, а, зад което а, се крият всичките ни дейности и ценности и така нататък. Така че а, мисля, че постигнахме доста добър напредък в това отношение и по някакъв начин има и доказателство, че работи. Защото първият път, когато подадохме молба за регистрация, беше ни отказано поради липса на сакралност и вече когато обжалвахме, ние си защитихме сакралността доста старателно. И тогава цитирахме и езичниците, Посочвайки как ние очевидно сме сто пъти по-сакрални, защото ние, и това е съвсем сериозно, нали, дори и пъстафоренците, които не са буквално вярващи, те благоговеят пред сложността на вселената и получават goose когато си мислят за необетността на космоса и сложността на човешкото тяло и как Начина по който микроелектрически импулси в мозъците ни, ни дават а, съзнателност и всичките тия. Е, сега докато ви говоря, направо усещам такива неща тук по гърба ми и всичко настрехва. И е, по някакъв начин това е и а, някакъв аналог, може би на Бога на Спиноза, а, в който е вярвал Айнштайн, обожествяването на Вселената и чувството на благоговение пред Вселената това, което аз изпитвам и това, което получаваме заедно в група по време на нашите свещени е, служения, е, според мен е много подобно на това, което изпитват вярващите в традиционни религии, когато им говори е, съответния водач, в съответното издигнато място, в съответната сграда, украсена по съответния начин. Така че смятам, че това със сакралността го Задоволяваме като изискване и съда по някакъв начин негласно се съгласи, защото втория отказ беше поради а, технически подробности на кандидатурата ни. Нищо не се каза за липсата на сакралност. нямахме е генета на кандидат членовете. Това беше а, целият проблем. И както каза един а, познат адвокат, Ами, те са ви дали чисто злато, нали? А, защото просто трябва да отговорим на тези изисквания и би трябвало да ни приемат кандидатурата. Така че, по някакъв начин е въпрос на време. А, смятаме, че сме в много добра позиция да имаме успешна регистрация. Това, което ни спира, е повече а, липсата на ресурси, като ключове ресурси е време. А, по някакъв начин мое и на другите от. Управителния орган, аз, примерно, не съм в България напоследък и ми е малко по-трудно активно да координирам дейността, защото, примерно, като правихме първата а, а, жалба, тогава организирахме ежемесечни събития. И беше много лесно да съберем подписи на кандидати, няколко стотин и така нататък. Пък сега правим събития на живо, дори преди COVID-19 пандемията, веднъж два <пит> пъти годишно. И е, е по-трудно по някакъв начин логистично да го организираме.
2: Добре де. А, всъщност, цялата работа, така как да кажа, наистина генезиса на, на чудовището и спагетите, е бил въпросния спор образователен. И всъщност, а, така, се изправя тази църква или изобщо нейния основател по-скоро срещу вкарването в училище на една теория за происхода на Земята, която е ненаучна. Тоест идва една не наука, която просто не е сериозна. Това не е сериозна наука, тя по никакъв начин не опровергава себе си или не създава възможност за опровергаването си. Продо което и в някаква степен всички учени я гледат не просто скептично, а просто като лоша наука, която трябва да бъде изгонена от образованието. Това не може да бъде така, някакво обяснение научно на света, което да съществува в образователната програма на децата. И аз смятам, че този спор до някъде е спечелен. В смисъл, аз не съм видял в а, учебниците на моята дъщеря някъде, примерно не знам, това може би трябва да е в. При, човек и природа, или да знам, а, как е създаден света и там да прочета, че Исус Христос го е създал, или пък някакво божество го е създало. Т.е. креационизма, действително не присъства в образованието. Тоест, казваме, че това не е наука. Това е религиозно вяждане. Това е вярване. Това е верско убеждение, ерго, вероисповедание. Тоест, там битката на науката е спечелена. Сега в момента нали, ответния удар е ясен, вкарваме една наука като религия. И виждаме как ще реагира обществото и културата. Дали тя ще я признае за религия, или по същия начин, както там битката е спечелена науката, тук ще бъде спечелена от на религията битка. Това е според мен много ли момент. Виждам, че ти няма да се откажеш, ще продължиш многократно да... да Тероризираш буквално, защото това са много специфични спорове, много, много съди изобщо не искат да се занимават с подобни неща. Има предвид от градски, от апелативен, а ти, доколкото разбрах, ще стигнеш, имаш намерение до върховен кастионе. Много ще ме е любопитно да последя третия опит. Доколкото разбрах, сега има две, нали така? И това ще е третия, да. който планирате, да. А, тът, така че, тук не е ли, не смяташ ли, че би било правилно всъщност религията да отстоява себе си на собствената си територия и да каже, добре, окей, аз няма да вляза под формата на креационизъм в образователните програми и няма да се представим за, религия, за наука, но пък, айде сега, нали, и вие да се върнете там, където ви е мястото, нали, т.е. в е, науката и да спрете да се правите на сакрални и на такива, каквито не сте, нали, както ние спряхме да се правим на наука в образователната програма и нека да установим един баланс, нали, всеки да си знае гео, така се каже, и да живеем мирно и щастливо. Възможен ли е такъв а, пакт нали, между двете части и някакво споразумение за мир? Как мислиш? Такъв
0: тъмен пакт. Ами
1: това а, а, Винаги, по време на война, когато някой предлага мир, това е обикновено това, който е тръгнал да губи. Аха. И а, допреди няколко десетилетия, когато религията... Е имала монопол над всички аспекти на живота, включително и науката, никой нямало да чуеш да ти обяснява как всъщност религията е само за духовното. Тук има разчертано, науката се е наука, религията е тук така и а, само за етиката и морала и за нищо друго няма претенции. Това е а, тотално модерно нещо, а, когато религията вижда, че все повече битки губи, и все повече сфери от живота не са под неен контрол и последният бастион на религията е, окей, тук е духовното, философското, моралното ще бъде нашия монопол и науката са към да не ни, ни ги пипа. Но не смятам, че това ще се установи като статукво и ще се задържи твърде дълго. Науката просто е най-лесната за спечелване битка, понеже там нещата са, що годят черно на бяло. Окей, може да не е точно черно на бяло, може и да е единици и нули някъде на някакъв апарат, но нещата се виждат. Самолетите летят, използваме GPS и Та Това с науката вече сме го утвърдили. Обаче няма причина да изолираме особено пък морала и етиката, особено неща като сексуалността да ги остави в територията на религията. От какъв взор религията ще определя кои полови актове са окей okay и кои не са окей? Okay? Защо искат да имат тази власт? Защо претендират на това? Просто това са зоните, които са останали. И една по една ще почнат да се оттеглят и от тези зони. Това е моето виждане над нещата. А, и искам само тук да спомена, сега може би звуча малко разпален и говоря за войни и такива неща. Войната не е срещу вярващите, войната е срещу радикалните елементи в организираната религия, които нанасят вреда на обществото. Ние не искаме всички християни, мусулмани, евреи, индуси да си заправят вярата и да се връкат в вечен атеизъм и да си бият децата с пръчка през ръцете, ако кажат слава богу или нещо е такова. А, даже ние сме единствената религия, която като каже свобода на вероисповеданието, наистина го има предвид. Защото когато един брадат поп ти каже за свобода на вероисповеданието, те имат предвид свобода за себе си да си практикуват вероисповеданието и да го натрапват на други, но не говорят за свобода на другите виразпоредания. Ние сме за свобода на виразпореданията и смятаме, че ние сме много по-близки с умерените елементи от религиите, отколкото те самите в рамките на собствената си религия са с фундаменталистите и умерените. Искаме да отправим един такъв апел за дружба, или поне ако не дружба, разбирателство с по-умерените вярващи. И искаме да го направим приемливо за тях да критикуват по-неадекватните елементи в собствената да си иерархия.
2: Да. Тоест, доколкото е... разбирам, ти ще се бориш до пълна победа, Нали, т.е. няма, да, няма, да, се, няма да, да подпишеш такова споразумение като форма на слабост. Нали, т.е. ще да, продължаваш. Да. Тези полета са и научни. Те не са, не са само религиозни. Микар, че отдавна има много сериозна секуларизация на морала, всъщност отилитаризм е типичен пример за това. Да, а, Да, значи просто победата
1: не е изкореняване на религията тотално като феномен,
2: а просто ограничаването на и явления в обществото. Да. Това, мож... това е за което се борим. Ти, да, ти може би. Не, няма как да не знаеш всъщност за тази научна дисциплина, научен атеизъм, която, която се е преподавала като задължителна в България десетилетия, нали, преди, преди да падне режима. Така. Казано, научният атеизъм е водещата философия на комунистическата партия, на Българската комунистическа партия. И тя се преподава нали, тази дисциплина научен атеизъм навсякъде. И нали, всъщност има страшно много сериозни нали, така, пипала навсякъде в философията и етиката на а, официалната тогава философия и етика на България. Така че, всъщност, Вероизповеданията се появяват като феномен и се възстановяват, защото те е имало и преди, разбира се, след 1991 година и затова правото на вероисповедание е в множествено число, между другото. Там не се говори за едно вероисповедание, но може би е характерно за всяко едно вероисповедание да отстоява своите възгледи. Това е нещо специфично като чили за религията и затова е, примерно, прехристиянството, пък и не само тази... Агресия спрямо всички различни мнения, ереси, секти и така нататък. Т.е. те се опитват дори в собствените си редици да махнат тези, които говорят нещо различно. Т.е. има разговори, разбира се, свикват се църковни събори, има обсъждания, има много, множество си, такива места, в които а, тези религиозни общности разсъждават върху един или друг проблем, но в крайна сметка излизат с единно мнение. А хората, които вярват в нещо различно, са обявени за еретици или хора, които са изхвърлени от религиозната общност. Тоест, те бранят това, в което вярват. Тоест, тази настървеност във вярата е характерна за верижните убеждения. Това не означава ли, че всъщност твоето. Uh, желание да приемеш всеки и твоята готовност uh, да приемеш всеки с различни убеждения като пастафарианец имам предвид, тъй като всички имат право на мнение, всъщност обесилва един от най-големите корени на, на, на силата на вярата, именно това, че тя обявява себе си за единствената вярна. И това да, нещо го да, няма при вас. Да. Няма го. Смятаме,
1: че ще просъществуваме и без тази бариера. Иначе наистина това е много важен елемент от религиите и това е обвързано с безумно звучащата на първо е митология. Значи ти, за да трябва да кажеш на глас, че вярваш, че говоряща змия е изкушила а, човека и така всичко се е случило и е тръгнало надолу. И Един път, като го изкажеш това вече на глас, ти ставаш част от пакта и а, по някакъв начин минаваш една бариера. Трябва да вярваш поне толкова, че да можеш да приемеш за нормална тази причудлива история. И при нас това нещо го няма. Няма такъв ценз, а, доказателство, както в мафията, нали трябва първо да застреляш
2: някой, за да а, видят, че си сериозен. А, но... А, 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 а това не е ли метафора? Причудата... Както и чудовището, най-вероятно спагетиното чудовище. Това не е ли метафора? Защо трябва да приемем, че тези хора вярват в а, тази змия, говореща и така нататък? Това е аргумент, и... който винаги се казва.
1: Да, но принадлежността на точно конкретното племе се определя от отговора на този въпрос. Някои деноминации смятат, че е метафора, други твърдят, че съвсем буквално се е случило така. И е важно какъв отговор ще дадеш на този въпрос. Не можеш публично да твърдиш, че е метафора, а да се причисляваш като южен еди с какъв си баптист. Или а, да... При нас е по-разхлабено това, но смятаме, че може да оцелеем, просто защото има голям пазар за това, което
0: предлагаме. Просто защото традиционните религии губят членове доста бързо. Бе, смисъл. Това, което го говорим точно за метафорите, в не работи по този начин човешкото общуване на цяло, защото ти в момента, в който взедеш пиелно просто да пиеш, да кажем бири с приятели или няма значение, имаш някаква форма нали, на, някакъв, на някакво общество, а... Ти по презумпция приемаш някакви правила в рамките на нали, вашето укрупнение от хора. На нали, не смисъл, дариш е там, дядо Боже, а, неща, или ще е някаква друга форма на, примерно, а, той е страшен пиач или а, тя е болевар, нали, страшен изкуствовед и прочее. И са някаква форма на малки лъжи или малки просто неистини, които. Ти все пак трябва да декларираш под някаква форма с а, някакъв сет от изречения просто за да се част от това общество и да го поддържаш под някаква форма, кое- което винаги се случва. Смисъл, нямаш. Аз често то съм се замислил това нещо. Да, идеята ми, е, че то е. То, то, това са ти е, картата, които са ти дадени. Отта нататък. Ние можем да видим, че има някакво такова по-тъмно проявление, нали, когато гледаш към религиите, но рано ти го правиш в серия други домейни и не ти прави толкова впечатление. Нали като ние... си метал, трябва да си с дълга коса и с черни
1: дрехи. Точно, не трябва и, да се къпиш всяка
0: седмица. Нарисписът на малките <съл> неща. Ти, ти, ти трябва да фитиннеш под някаква форма в твоето укрепнение от хора. И след това, не съм сигурен, че е ужасно. Мисля, то по-скоро ти плащаш с, с нали, тази неистиност или с нали, твоята декларация на, на принадлежности, плащаш някаква цена и просто си преценяваш да рискаш да платиш. Мисля, за си част от това общество. И това е просто цената, която трябва да платиш.
1: Ами да, така е, но това не е процес, който хората съзнателно го осмислят и вземат решение. Може би за някой се случва, окей, но по принцип процесът започва от племенната принадлежност, която ти запълва твои нужди. Всеки има нужда от социална среда, еволюцията така ни е моделирала, и ти, за да станеш част от тази среда, тъй като тя ти задоволява твоя нужда, ти подсъзнателно попиваш племенните принадлежности и символи и обреди на тази общност. Така че това е един нормален процес. Ние не се опитваме да го спрем, но също така не се и опитваме да а, го направим по-явен. Не искаме да го направим като бариера за приемането на нови членове. Да, естествено, нашата общност си развива свои си характерни неща и да, не всеки ще се съгласи на публично място да се появи с гивгирна uh, на главата uh, или не всеки ще каже, даже на глас нещо, каквото и да е в подкрепа на пастафарианството, защото това има социална цена. Всеки има познати приятели, шефове, клиенти които са вярващи, така че дори и нищо да не правиш активно, ако на публично всеослушание заявиш, че си пастафарянец, ти плащаш цена а, за това. Така че има елемент на такъв ритуал, на някаква жертва, която трябва да дадеш, за да бъдеш прият <същи> в а, нашата а, група за социална подкрепа на отхвърлените от религиите.
2: Но просто не се опитваме изкуствено да я усилям. Внимавай какво говориш, нали? защото това ще се използва срещу теб един и винаги само срещу теб. А, да, каза социална група нали, за подпомагане. Да. и предвид, че всъщност това може би е единственото вероизповедание, нали, наричащо себе си вероисповедание светоглед или някаква система от възгледи, което се притеснява от това да заяви своята изключителност. Нали, своята изключваща всякакви останали версии истинност. Защото при пастафарианството липсват две много важни неща. Откровението, което дава абсолютна сигурност, нещо, което е много характерно за всички религии относно това, кое е добро и кое е зло. Тоест морал трябва да е категоричен, иначе той не изглежда като морал, той изглежда като всичко друго, но не като и морал. И след това, освен, че откровението е дно, истината която се съдържа в това откровение е една и тя трябва да бъде прията от цялата общност. Това също липсва в пастафарианството. Съответно, тук има един плурализъм, нали, една критичност, която е точно обратното и в някакси виждаме, нали, че може би църквата на летящо спагетно чудовище е единствената, може би езическите, не съм видял наистина, но ще помоля ако може да ми изпратиш това, ако имаш нещо за тази а, нали, езическата, както е наречите, църква, а, дали те, а, те претендират за своята изключителност. Т.е. ти не си от агресивния а, теизъм, който казва няма Бог. Примерно, защото това би било някаква форма на изключителност, която казва или пък не трябва да вярвате в това нещо. Напротив, ти каза, че не си против вярващите. Тоест, вярвайте, щом искате, нали, правете го. Нали, това е типична нали, така Плуралистична позиция, в която всеки има свободата да вярва в който иска. Тоест, няма изключителност, докато а, не, че християнство ще каже: не вярвайте в нищо друго, освен, но ще каже, единствената вяра е тази. Нали, при теб такава заявка и при пастафарианството няма. Нали? Единствената вяра е тази. Напротив, нали, ти като главен макарон или архи. Как, как беше, да, Макаронт. Архи Макаронт. Да, има и други макарон. Асоциираните членои също е доста любопитно и по-характерно за, непро... за точно те... Юридически листа с нестопанска цел, но всъщност ти можеш да променеш по всяко време правилата. Могат да те изберат другия да промени и да, да имаме съвсем различна религиозна общност в своята верска основа. Т.е. ти си играеш с най-важният двигател, пост-истината. Нали, всъщност това, според мен, е типична форма на пост-религия, нали, пост вероисповедание, защото тя няма истината в себе си, и не утвърждава по един изключителен начин. Така че тази разлика, според мен, показва, че тук говорим за нещо по-различно от хайде да ги наречем традиционните вероисповедания, Защото ти не се бориш за истината с главно и. А това е спора в религията. Как да обясним нещата по единственият верен начин?
1: Ами ако гледаме малко по-цинично на нещата, все пак трябва да обърнем внимание, че ние сме младсинство. И се опитваме да привлечем а, членове от едни такива доста по-големи и влиятелни общности. Така че, ако почнем да претендираме за ексклузивност и не за да при нас трябва да заклеймиш цялото си семейство и така нататък, а, нали, че е малко по-трудно, но Елани виж след няколко години, ага. когато станем ние с милиони последователи.
2: <сълт> Тоест, това е малко временно.
1: Добре. А, искам и се да вярвам, че а, няма да стигнем до там, просто защото мисля, че няма нужда при нас. Тези, тези характеристики на всичките непознати религии да имат ексклюзивност и да претендират за абсолютност на тяхното прозрение, това е, ние виждаме ефект на един процес на естествен отбор, който е минал измежду всичките религии, които човечеството е създавано и тези са те, които са се утвърдили. Защото ако нямаш този елемент, не можеш да мотивираш армии а, да ходят да разнасят твоята религия на сила или чрез економическата си мощ или така нататък. И просто процесите, които са довели до света, който познаваме в момента, с религиите с милиарди членове. А, просто така са се стекли и тези религии с тези качества са били наложени на такъв глобален мащаб. Но, а, действително, хареса ми този термин пострелигия, а, защото сега имаме един глобален свят, обединен от а, реактивни самолети интернет и идеите се разпространяват не чрез налагане с меч, ами чрез тази меметична еволюция. Идеите, които се споделят повече, идеите, които хората одобряват и решават да споделят доброволно, са тези, които се налагат. Така че, ние говорим за един открит пазар на религиите в наши дни. Това би било немислимо в средновековието, че да стартираш нови религии, Безнаказано и може би да се белееш членове и така нататък.
2: Ама това не е ли нелоялна конкуренция на този пазар на религиите, защото ти вкарваш една генетично модифицирана религия. Действително това не е религията, която очаква един религиозен човек. Ти предлагаш всъщност друг възглед. И за това, примерно, не е ли по-добро обяснението това, което в Германия, сега ще разкаже, предлагат на един такъв призив. А те разграничават всъщност два вида светогледи, религиозни. И, т.е. два вида общности, извинявай. Светогледна общност и религиозна общност. Нали религиозната общност е тази, за която ние говорим и в някаква степен не наричаме вероисповедание в България. Докато, освен такъв тип религиозни общности, които могат да се регистрират и да имат някаква защита, там се смята, че такава защита трябва да бъде дадена и на други общности, но не под формата на неправителствени организации, на общо казано, Под формата на точно същия статут като религиозните общности, само че те ще се наричат светогледни общности. Те имат в себе си управен светоглед, но този светоглед е по различен и наистина не се равнява като структура, като отношение, като очакване, като нагласа културна, ако щеш ще чисто, на това, което виждаме при религиозните общности. И тогава всъщност, нали, вече правим едно равнопоставяне между общност. Това е малко като, ако направя тази аналогия, като между брака и гражданското партньорство. Точно и аз си
1: помислих за тази аналогия? Да, да. И, да. Дост... да доста Дост... интересно това решение. И по някакъв начин изкушавам се да кажа, че окей, това би било приемлево решение. И както в началото, когато за първ път почнах да мисля повече за този дебат, за брака и за гражданското съжителство, окей, ако е партньорство, но и също пред закона, партньорство, добре, ако пред закона е едно и също, не е ли спечелена битката? Опаче не, не е спечелена, защото трябва да можем да го наречем брак. Трябва да можем да го наречем религия, защото ако го наречем нещо друго, а не религия, може би пред закона е напълно равно, на хартия е едно и също, само че като в толк шоу говорят за дали могат да се колонират хора или не, може би хората подсъзнателно ще приемат по-насериозно този, който идва със съответната шапчица и има етикета, религия върху себе си. Отколкото този, който е уши същото, ама не баш. Та по някакъв ами... начин... Да, окей, обществото трябва да а, няма пълно равенство, ако не се съгласим да си поделим също и термина. И Важно е за нас, да се борим именно за религия, за, а, именно за, за главето религия, защото по този начин караме действително обществото да се замисли за дефиницията на религия и защо Аджеба има изключения за религия. Защото изключенията, които се правят за религиите не са само законови, ами те са също и такива социални и практически различия, които се дават на религията. Защитата от критика, ненакърняването на религиозните чувства на хората, смятането за неприето да се критикуват и да се усмиват религиозните вярвания на хората. Това са едни такива защити, които религиите имат, които философските мирогледи
2: дори да имат същия правен статус, може би няма да имат. Добре, но това е борба срещу нали, така едно много важно измерение на религията, културно-историческото. Нали. Ти всъщност се опитваш да Буквално като пират, нали? може би това се връзва доста добре с нещата, които чухме за летящо спагетино чудовище, да превземеш на територия, която вече има някаква много дълга история културна, в която това понятие се е намествало с годините многократно. Нещо повече. На изток да речем, ако питаме дали далоизма е религия, много хора ще казват, че не е така. Нали? Тоест, че религията, религията или вероисповеданието като... Светоглед или ади да кажа като общности, всъщност са нещо локално за управена територия от света. Т.е. Те като феномен наистина са по различни от атеистичните вярвания или атеистичния начин на мислене за, за света около нас. Т.е. Ако тези неща по принцип са различни, защо да заличаваме разликата между тях? Ако можем да прикрепим еднакви правни последици. Разбира се, ти си напълно прав, че всъщност с това решаваме само юридическия проблем. Защото Казваме дали ще е светогледна общност, дали ще е религиозна общност, те имат едни и същи Права, така се каже, задължение, разбира се, Тоест решаваме въпроса с чисто юридическото формално равенство, нещо, което според мен е първата битка, нали? защото без него да. нататък нищо не може да се промени в културно и социално отношение. Така че, а, решаваме проблема само в рамките на юридическото. Но ние няма как да решим този проблем по никакъв начин в рамката на културата. И ти казваш, не с нас предизвикам в момента един дебат за това, какво е религия. Ако обаче този дебат изплюе, защото той няма да е юридически, нали дори и да ни да регистрира такава на такова вероизповедание, Софийски градски съд, а, този дебат ще се проведе, както и за пола, примерно, се провежда дебата, в рамките на много по-широка общност. Нали? Има много хора, които изобщо няма ги интересува, но има хора, които ги интересува и те ще извадят някакво решение. Тоест, те ще се произнесат паралелно с Софийски градски съд. Нали? И там, където ти се опитваш да водиш тая битка, тя не е юридическа, тя не е свързана с регистрация, а тя е свързана наистина с един разговор. но ти Готов ли си в рамките на този дебат, така да се каже, да ти отговорен, че всъщност и да приемеш това, след като, нали, в някаква степен дебата е място, където ти търсиш истината, да приемеш, защото той е културен, той не е научен дебат обаче този, да приемеш отговора, в който се казва, ами това не е религия. Окей, okay, получете същите правни последици, но нека да знаем какво е религия. И религията е това. Тя има опрена история, опрено културно съдържание, теология, има история, има хора, които са писали върху това нещо. Има собствена херменевтика, ако щеш. Докато вземете си същите правни последици, но нека да разграничим между това е част от дебата между брака и гражданското партньорство. Ти готов ли си да приемеш такъв отговор в рамките на един обществен дебат или ще изчакаш първо да направиш милионите асоциирани членове? По принцип Смятам, че няма как да се направи
1: ясно разграничение между религия и нерелигия и пастофренинството да попадне от едната страна и всичко друго, което традиционно вече се нарича религия, да попадне от другата. Дефиницията е достатъчно размита, така че ако ти бораеш с обективна дефиниция и срежеш диапазона на някое място, Покрай пастофрианството ще отрежеш и доста други неща, които традиционно вече се приемат за религии. Например, окей, okay, говорим, че религиите имат вековен културен багаж. И как мога аз да твърдя, че аз имам религия? Нали? Аз нямам църкви на няколко века с мощи и така нататък. Хора не са проливали кръв поколения наред в името на нашето божество. Къде въобще претендираме ние нали, за Бър-бър, този термин да се Да. Само, че всички религии някога са започнали от някъде. И няма нужда да гледаме към средновековието и че и по-назад, за да видим как този процес се случва. Имаме доста интересни примери и от 20 век. За организации, които на бърза ръка са били приети за религии и вече никой даже и не ги поставя под съмнение. Примерно, мормоните в САЩ са доста влиятелна група е без малко с президент-мормон да се окажат. Никой не го приема за странно, че хората наистина вярват, че а, Джон Смит е получил а, някакво а, вдъхновение и е намерил следи от Исус в Америка, каква им беше историята точно. Мисля, че имаше някакви такива истории, които звучат много безумно. И всичко това е измислено преди по-малко два века. Не е толкова антично, че да кажеш, че се е предавало от поколение на поколение и така нататък. И след това пък, Сцинтологията. Също се води религия в САЩ и в много други държави. Измислена тотално на тъшак, където се казва от някой, който сам си го казва, че а, с писане на книги не може да забогатее, трябва да измисля религия. И а. Бан измисля религия, а. и а, Том Круз, и кой не, и Джон Траволта му я проповядват с план в очите.
2: А това не смятате си, че е някаква мода, просто някаква претенция, която няма да оживее. Примерно, наистина, на християнството има нещо, което кара да бъдеш християн 2000 по-късно. Тоест, има някакъв скандал буквално в Исус Христос и в цялата история, която потиче след това, за да може да мотивира хората и днес на нали, да са готови дори някой да жертва живота си за това. Така наречените мъченици, нали? А, има ли нещо, което би останало във времето и тази мода би се превърнала в нещо много по-трайно? С кое ще привлече, примерно, един сциентизъм? Какво ще накара един човек да се да си жертва живота най-ценното. Да. За разлика от, примерно, изляма също. Виждаш какви хора идват, появяват се, гърмят по на, взривяват себе си, имам предвид, по средата на центъра на някакъв град и убиват милиони души, за да отидат в някакво измислено нали, място или път неизмислено, реално съществуващо според тях. Тоест, това нещо в някаква степен мотивира хората. Нещо вътре в религията, най-вече според мен е изискването за а, изключителност, нали? за това, че това е истината е и края. тая е убеденост. Докато ти предлагаш свобода, пастафарянство предлага свобода на възгледите, плурализъм, който винаги е много по-облегчена форма. Няма такава агресия, макар че на нали Софийски градски съд обвинява, че има а, някакси стимулиране за, на агресия към религията, по принцип, и за това нали, го видях като аргументно. Напротив, нали, това, което ни разказваш ти пред нас е по-скоро една много мирна версия за съществуване на различни възгледи. И всъщност тя обаче е, дали е жизнеспособна във времето? Дали ще можеш да намериш хора, които да умират за, за паст? Освен ако не са... Това, това е доста
1: е интересно, <laughs> наистина. Какви как са пъчениците на пътещите? Да. да, и от двете страни, хем... Едни казват, че сме твърде агресивни, други казват, че не сме достатъчно агресивни. Не може да е да годишна всички. Добре, ако някога. Това е живота, да. Да. Ако някога се сдобием с истински пастафариански мъченик, ще не признаете ли неоспорвано е за религия? Това е въпрос към кого? Ми към теб лично, защото а, казваш, окей, ok, ще примерим ли? да сме uh, separate but equal, да не се нарича религиями, да е нещо друго. Не? И казваш, къде са ни мъчениците. Uh, ако, ако има мъченик, uh, а и не само към теб, и като цяло и към слушателите. Това, е това
2: е разговор, защото идеята е наистина да, да видим къде е проблема и има ли го изобщо нали, да се регистрира пастафарианство като м- м- вероисповедание.
1: Според мене, бихме могли да имаме мъченик. Можем да кажем, че даже и сега имаме мъченици, защото един учен който приема работа в БАН а, срещу сколна заплата за да развива а, хоризонтите на човечеството вместо атрактивна позиция в технологична компания това не е ли <съща> един
2: мъченик който жертва плътското за развиването на духовното Тоест мъчениците на науката, Джулио Кюри примерно, също и така нататък, това ли имаш предвид? Да, под... Дани, но те не вярват в а, спагетиното чудовище тогава все още не е също Тогава не
1: са, не са знаели, дето има един такъв вид за католическия свещеник в Амазония, който проповядва там на туземците и им обяснява за рая, за ада, как ако не вярват, ще се пръжат. И те го питат: Е, добре, ти, ние ако никога не бяхме чували за християнство, ще яхме да се пръжим в ада. И проповедника се почесал малко и казал, и всъщност не, ако никога не сте чували Бог, с неговата всемъдрост, няма как да ви накаже. Е добре, защо ни каза тогава? <съща> 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 по някакъв начин същото е и с а, а, Мария Кюри а, не е знаела, не е вярвала, ако беше да, вярвала сега.
2: Тя не умира на уста с името на Аллах, нали, примерно. В смисъл Аллах Акбар. Тъй, разбираш в смисъл, как, как всъщност, не знаела, това... че се обрича. Да. да. Не знам Тряпа... как би, би звучало това на пастафариански, нали, спагетиното чудовище е акбар, а- а- нали, нещо, <си> някаква такава фраза, в която се вкарваш в огъне в името на, на спагетиното да.
1: чудовище. Да. Ари, за домашно си го записвам и ще мисля на този въпрос, <си> надявам се само ако имаме такава фраза официална, това да не се приеме като официално Заплаха. приемане на тероризма или нещо е такова. <си> Пастафарианците ще умират с това а, на устите в леглата си на по 93 години. Oh, а, удоволни uh. от живот, проведен в преследване на знанието и на обективния морал. И накрая спокойно издъхват за обградени с внуци и правноци с тази фраза, която
0: някой трябва да измисли.
2: Любо трябва да сложим едно, че в предаването има продуктово позициониране, да знаеш. Точно така, точно така.
0: Не, благодаря на нашия спонсор, летящото спагети на чудовище, за това е включване. Добре момчета, Еми, мисля, че точно завършваме на най-висока нотка и тук ще дебнем вече включването на Стефан с uh, новото му заявление, евентуално за легализация, legalize uh, Flying Spaghetti Monster. Um, Добре, смисъл, тук буквално в последното ти изречение Стефане отново каза за обективен морал, няма да те хващам отново, защото, нали? Да, да, да не се впиваме. Виждам, че стоя на как ракомахаш няма, спокоен. Ще така се е хранеш,
2: така нещо спорива.
0: Точно така да виждам, виждам. Аз си мълча, опитвам се, ама не знам колко ми се случая. Добре, благодаря ти. А се
2: много мълчаваш за друго.
0: Еми, постарах се, не знам. Не знам дали го оценявате, но се надявам да го направим.
2: Благодаря ти. да.
0: Точно така в смисъл. Ако не съм аз да го посрествам, качество качествен разговор в. Добре хора, викам да приключим за днес. Мисля, че беше доста интересно. Да благодарим на Стефан, че реши да си от времето и че да. си купи микрофон междуто, което беше... И с... скъл, да. много благодаря за поканата и за препоръката за микрофона също. Точно така, точно така. Аудиотехника. Fucking great. Да, да благодарим също и на нашите слушатели. Надявам се, че това ви беше интересно и съответно бихте ни слушали отново по такива и други сходни теми. Ако наистина ви беше... Uh, интересна темата, може да им подкрепите на patreon.com на черта RACIOBG посредством uh, тази подкрепа имате доступ до на нашия дискорд сервер където си говорим за серия интересни теми не само за пастафарянство uh, и за серия други етическо, uh, научни и прочие засегнати теми Та, Това беше от нас за днес и до следващия път Чао скоро!